0: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Сегодня у нас 56-й выпуск подкаста «Плотные подвиваны». С вами Александр Леонтьев. Привет. Олег Вознесенский. Мы наконец-то сошли с северных тематик. Пока что именно мы сошли с временных тема... в... да, тематик, естественно. Мы сошли с ледяных тематик. И сегодня мы сделаем небольшую перемычку и перенесемся во времени, в будущее, в прошлое. И, возможно, останемся в настоящем. Начинает сегодня Александр.
1: Так, друзья, к этому выпуску э, я решил изучить роман Уберта Эка, который называется «Пиражское кладбище». Э, Признаюсь, из до доселе я читал в основном только его публицистику. Его основные работы, которые довольно известны, типа «Маятник Фуко» или Эмирозы, я ну, что-то там начинал читать давным-давно, но так и не дочитал, и, в общем, дальше не притрагивался. Видно, созревал. Время настало, и я начал читать какое-то через задницу, то есть с конца. «Пражское кладбище» — это один из его последних романов. И отчасти поэтому его сильно ругают. То есть говорят о том, что, дружище, ну ты, конечно, крутой, крутой писатель, мастер просто, не побоюсь этого слова. Но все, что ты написал в Кражском кладбище, у тебя было уже и у Бодлина, и в Маятнике Фуко. Ну, типа, как бы кого ты хотел удивить. Я, честно скажу, не знаю, как я уже сообщил, я не читал ранее выпущенные романы. Поэтому взлетело, в принципе, со свистом. Другой вопрос, что для меня действительно не было какого-то восторга и открытия, не знаю, от этого романа. Ну, буду читать более старые вещи, более авторитетные и высокооцененные, может быть, это мнение, конечно, справится. А может и не надо? Не-не, я очень хочу прочитать просто вот «Пражеское кладбище», оно как-то таким образом совпало. А, я сейчас немножко расскажу, почему именно его. Вот. Я с некоторых пор пытаюсь как-то вести и структурировать свою базу знаний, в том числе и по книгам на этом, господи, в обсидиане. Вот И у меня там была старая заметка, висела литература, где упомянуты иезуиты. Я как-то часто встречаю этот орден, и у меня никак не получается сформировать собственного мнения, собственно, ну, кто они, нравятся мне они или не нравятся, и как-то так вот. Ну, то есть мы знаем там масоны, ок, тамплиеры, понятно, да, вас Вася Секрет, там, многие играли на слуху, ребята, опять же, Роберт Антон Уилсон там довольно много и четко об этом писал. А язык, ну, как-то непонятно. Вот. И среди книг, упомянутых под этой темой, там было «Пражское кладбище Эка». Вот. Ну, соответственно, смотрю, ну, автор мое почтение, как бы достоверный источник, можно сказать, читну-ка я, вот это.
0: На пол шишечки за шишку.
1: Вот. А, прочитал. И да, могу сказать то, что книга заряжает. То есть много мыслей, там как бы понятные-понятные а, направления. Ясно, что он вроде как хотел объяснить, а, предоставить на размышление Ну да ладно. А, давайте начнем с того, что переводчиком неизменно Елена Костюкович. Она переводилась в итальянского. И некоторые ругают ее излишне стилизированный язык перевода. Но не знаю, я, честно говоря, в этом не видел большой проблемы. Тем более, читая о Франции и Италии 19 века, ну, как-то нормально это воспринимается, не знаю.
0: Да, то есть, если у вас есть какой-то определенный бэкграунд все-таки, то тогда у вас есть шансы получить удовольствие. А так, на сухую тяжеловато, конечно.
1: Вот, дальше... Собственно, о чем роман? Главный герой Симона Симонина это такой человек, который я даже не знаю, он является как бы такой функцией. То есть он вроде как неплохо прописан, к нему не то, чтобы он такой отвратительный персонаж, он как бы такой обычный, обычный человек, который который скотина. Чем-то. То есть он зарабатывает деньги, понятное дело, не совсем легальным трудом. Он э, начинал в лавке нотариуса и поднотарел э, в, так сказать, <социально> специальном деле, э, э, который промышляли, видимо, нотариусы тех времен. Они не то чтобы подделали документ, они просто создавали новые. Вот. Ну и считается то, что ну я же не обманул людей. Я просто создал тот документ, который ну как бы мог быть. То есть это, в общем-то, даже не обман. Там интересная, да, такая философия насчет этого развернута. Но, тем не менее, то есть подделка документов. И не просто ну, там написали, а то есть это подбор бумаги, правильно состаренный, копирование почерка, формирование нужных чернил. Ну, то есть там прям действительно крутая работа, такая внимательность и усидчивость там очень сильно нужна. Вот. И вот этот человек, он был взрослый в некоторой ненависти к евреям, масонам... Короче, было много кого ненавидеть, и поэтому в его жизни как-то повадилось так, что его ненависть продвигала его вверх по карьерной лестнице, и личной жизни у него как такого не было. То есть, женщин он, в общем-то, не любит, но он любит поесть. Причем книгу я бы назвала не просто историческим романом, а истор... историческо-гастрономическим романом, потому что количество вставок о еде, французской, итальянской кухни, кухне, методах при... приготовления, их довольно много. <связано> ну, То есть их э, не со... несоизмеримо больше, чем следовало бы, наверное, чтобы это смотрелось ну, просто как случайность. Но это, мне кажется, в плюс. То есть это интересная, <связано> так сказать, изюминка
2: этого романа. Две среднего размера луковицы, 50 граммов мякиша, 75 граммов натертого сыра Грюер, 50 граммов сливочного масла. Мякиш раскрошить, перемешать с тертым сыром, натереть на терке лук, растопить 40 граммов масла в небольшом сотейнике, одновременно на сковородке подрумянить тертый лук на оставшемся масле. Уложить в судок на дно половинку лука, на него мясо, сдобрив солью и перцем, а весь остаток лука сверху. поверх лука сыр, перемешанный с мякишем, под него залить масло. Из сыра руками слепить подобие купола, побрызгать запеканку крепким бульоном и вином и продержать в печи около получаса, добавляя по надобности вино и бульон. На гарнир рекомендую цветную капусту. Такая готовка отнимает время, но и растягивает удовольствие от кухни на большие сроки. Готовить само по себе значит предвкушать. Чем и занимался, еще не успев стать утром с кровати. Глупсам потребна женщина в постели или мальчишка, чтобы занять одиночество. Вот.
1: И что же этот джентльмен как бы делает в этой книге? А вот это, это делает он довольно просто. Чтобы у него хватало денег красиво и вкусно покушать, он работает на спецслужбы разных стран, причем не брезга работы как на своих, так и на чужих. Ну, то есть, как бы, человек, который любит разные кухни мира, в принципе, нет проблем с идентификацией себя как многонациональной личности, я не знаю. Вот, поэтому он и разведчик, и контрразведчик, и дважды контрразведчик, ну, вы поняли. И фабрикуя данные, то есть, там какая идея? То, что... Агент не нужен для того, чтобы вызнать у кого-то какие-то секретные данные. Он их должен придумать, фабриковать так, чтобы, пройдя через определенные уши, рты других людей, они стали действительностью.
0: Но это эл-тайм или это в исторический контекст? Это тоже? исторический контекст, mm,
1: при этом там очень много исторических личностей, которые действительно как бы, ну, известны тем, о чем говорится в книге. Просто в книге... Где-то домысливая, где-то анализируя. Ну, то есть умело вплетает ниточки пиздежа. Да, при этом, ну, оснований говорит, что это все выдумка, особо-то нету. То есть там очень хорошо показано Лео Таксиль, который ну, был одним из таких величайших шарлатанов 19 века в плане перебегая из лагеря антикорикианского. Калериканского, не помню, как это правильно произносится. Короче, поносил он католиков и, в принципе, хорошо верующих. Перебегал то к масонам, то обратно, то против евреев, то за евреев, в зависимости от того, куда дует ветер. При этом хорошо на этом зарабатывал. Вот. Ну и, помимо всякого прочего, то есть в книге описывается, откуда появились широко известные в России протоколы сионских мудрецов. То есть это... Широко известный? Кому? Ты просто со старшим поколением мало, общаешься. Широко известный знаешь, протокол? Это ебану. вот <к Enfin> то, о, о чем говорят обычно вот за бутылкой водки старшее поколение, там, ну, возможно, дважды старшее поколение, о том, что Дружище, ты просто не понимаешь там, ну Путин решает на самом-то деле. Решает вот эти вот золотая сотня евреев, которые рулят всем миром. Это же широко известный факт, то что вот опубликованные протоколы, которые были как раз, вот, ч- чудом удалось их достать, там запротоколирована встреча глав, вот, глав еврейских коммун, которые заправили всем миром, об их плане уничтожить всех гоев и вот путем содержания банков, это воспитания есть. людей. Вот читал
0: это ледяную трилогию этого сородина,
1: нет? Я только Гаррина читал из Это
0: вот, А там просто Рассказывается о том, что во время эволюции Упал где-то вот у нас На северных широтах метеорит Ну то есть ледяной, ледяная глыба и то, что если человека ударить молотом из вот этого метео... ну, не, из этого осколка льда, который упал, если ударить человека в грудь именно вот этим осколком молота, то он сразу становится коммунистом. То есть, ну, этим ярым борцом за общественное начало. Слушай, красный... это
1: прям круто. Это а прикинь, такой молот Тору дать. Ну, ну, в смысле, Тору не который еврейский, ну, то есть это, это, то есть, то есть, который молод. Да, это эта красная бога. эпидемия
0: начинает разворачиваться, и они начинают подминать под себя все больше и больше, это все разверстывается, разверстывается и разверстывается. Ну, то есть я так понимаю, что лет через 20, когда уже наши шайки за ролики поедут, то мы тоже уже начнем, как бы, вот воспринимать иные протоколы.
1: И, знаешь, что самое классное? То, что здесь совершенно безразлично правда, вымысел и вообще. То есть, кто-то это... Откуда это появилось, да, скажем так? Написали, придумали. И не так давно, ну, как сравнительно там, в 20 веке, скажем так, в, в конце, серьезные здания, типа там, Нью-Йорк Таймс, всякие академические круги, не сказали, ребят, ну, это подделка это подделка, но очевидно, да? На что большая часть людей сказала, а, смотрите, они Они, они, з- они, за- они закопошились, это, да. Это лучшее основание того, что это правда. И ты такой, как? Как? И все, и как бы и бог с вами, и, и, и слава богу, и все живы, да, и все хорошо.
0: Кстати, вот. мне напомнила затравка про то, что ты рассказываешь про документы и переписывание истории про вот, трилогию «Квантового вора» район вот это вот все, да. Это когда мы проходили в Москве логопедический центр, который называется Территория Речи, блядь. <социатива> 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 вот здесь то же самое, конечно, спасибо автору за фамилию, о том, что история переписывается, особенно когда она становится, скажем так, диджитал, она очень легко начинает переписываться, а бумага все-таки состаивается, если мы ускоряем время в плане того, что мы не десятилетиями, думаем о столетиями, то в какой-то момент архивы уже становятся не такими актуальными.
1: Ну, в общем, документы это такая животрепещущая тема. Ну, возвращаясь к книге, да, там мы смотрим и Гарибальдийские походы, ну, то есть Джузеппе Гарибальди завоевания. Там проскальзывает и дело Дрейфуса, который скололо Францию время там на два больших лагеря. вот, И которые, по-моему, ну, я не знаю, до сих пор есть какие-то отголоски? Нет. Потому что там такая же ситуация, то, что это было сфабрикованное вроде как доказательство. Ну, в общем. Хуй в общем, это. непонятно, на чем вообще основываться. То есть попытка свои умозаключения заякорить на какой-то вот прям, прям я, я не знаю, дайте мне до да, приложения силы, чтобы я смог строить дальше то, что, ну, свою идеологию, свое мнение. И ты понимаешь, что такой точки, в общем-то, нет. Все, что ты пытаешься, на чем ты, что ты считаешь последней инстанцией истины, этого не существует, в принципе. Любая вещь может быть выдумана, сфабриковано, либо переиначена. Ну, это тоже, то же самое, что историю пишут победители, да? Отлично. Помимо этого Бертек, естественно, он копается В куче деталей Он разбирается во всем То есть я уже сказал про га- гастрономию да. из этой книги Я нашел кофейни в Москве Где вечерин готовят Это такое, типа, смесь Ну, Это э, итальянский Кофе, который прославился, Прославил Александр Дюма Прославился Он делается из, там, из какао Кофе молока и специи, причем слоеный, ну, типа, знаете, как Хиросима, вот, <звёк> воврюмочный, но, но, но только безалкогольный, <свёк>
0: Слоеный, как Хиросима, и милые японские дети! <свёк> 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 я, простите, я просто читаю босоногого Гена, поэтому я не могу воспринимать это как коктейль. <свёк> только если...
1: <свёк> <свёк> в пятницу воспринималось нормально. <свёк> это же как лазанья, только человеческое. <свёк> Насчет человеческого лазания Он еще довольно неплохо Рассказывает про бомбы То есть,
2: например Вся штука получал Общество Гевиалли в правильном составе смеси Вот, например, хлорат калия Бертолетовая соль
1: Попробовали вы смешать его с серой углем, чтобы получить порох Но в результате только подорвали все... Ну, короче говоря, деталей, деталей производства бомб, в зависимости от а, того года, который у нас на улице, там хорошо прослеживается. Короче говоря, роман а, неплох. Ну, опять же, знаете, говорить роман неплохо относительно творчества Бертека, ну, я не знаю. Это как-то из моих уст звучит. Ну, короче, кто я такой, чтобы вообще оценивать его роман? Как, Скажешь, как будто он, он такой... Фу! Вот. Там есть о чем подумать. Кроме того, он довольно сильно перекликается с работами. Помнишь, издательство новое литературное обозрение Выпускало Роберта Дан... Дартона про Францию? То есть у него были несколько книг. Ну, научных, как бы, трудов про книги издания а во Франции, же. про цензуру. Ну, у нас целый подкаст был посвящен, извиняюсь, цензуре, в том числе и во Франции. А вот. Же. И на всем этом фоне прям очень хорошо Пражское кладбище зашло. Невзря на то, то, что там большей частью про очернение евреев и про черные месы всякие. Естественно, что происходит на черных месах, как э, там целуют э, члены и про свирки достают из, вагины. Ну, в общем... Осуждаем. Осуждаем, да.
0: Но подглядываем.
1: Не без этого. Вот. А, еще главная фишечка, собственно, я когда начинал читать, я еще такой... Сдуму, классная затравочка, главный герой с раздвоением личности. Привет, Чак Паланник. И действительно, все, вообще вся книга ведется как, как дневник. Дневник двух людей. Это вот капитан Симанини и Абат. Абат. И копал
0: ебанини, блядь.
1: Почти. Далла Пиколо. Далла Пиколо! Ну, короче говоря видимо, из-за потрясения, спойлерить не буду какого главного персонажа, его память ухудшилась, а личности расщепились надо. и он еще пытается по книге разобраться, это два отдельных человека, или, или все-таки один, и в какой-то момент ты сам не уверен в этом, потому что ну, потому что не буду вам говорить, идите кого вы нахер, вот почему, сами читайте. Но, в принципе, в принципе, книга довольно классная, особенно для тех, кто, ну, для кого интересен этот период во Франции, Италии, скажем так, Когда вы читаете это в учебнике, либо в Википедии, еще где-то, все эти факты про Гарибалийские войны, про дело Древеса и прочее, они как-то... Они обезжирены, обезличены, и вы просто их не запоминаете. В таком великолепном изложении, как сделал Эко, это запоминается. Вы начнете, как минимум, лучше разбираться в истории, и не будете путать, когда... Было ли такси, а когда было дело Древса, когда были грибальдийские походы. Ну, это чуть поможет прослыть вам э, таким эрудированным парнем, Где? может быть, немного душным на вечеринке, куда вас, естественно, не позовут. Вот замечательно, такие вот интересные и
0: необходимые знания. Вы знаешь, мы, мы когда все, всегда вот встречаемся с знакомыми, с друзьями, мы всегда обсуждаем именно исторические данные. Да,
1: да в, в какой арке Луфи разбил лицо другому злодею. Да,
0: да то есть, ну, будем честны, что это не так уж сильно интересно. Ну ладно, главное, если вы хотите интересный роман с исторической подоплекой, то Умберт
1: Эко... Положим на полочку знания Которые вам <laughs> никогда да не, не понадобятся
0: Естественно, но если вы когда-нибудь захотите Что-нибудь пиздануть интересное Если вы еще вспомните это своим старческим мозгом да, то, Если конечно. те
1: люди, с которыми вы решили Выделиться это тоже поймут что
0: вряд да. ли. То есть ну, вероятность критической удачи Крайне мала, но если вы очень хотите То можно попробовать то есть, хотя бы Вам хотя бы дадут этот кубик чтобы его кинуть.
1: Да. Ладно, запомните, я когда прочитаю маятник Фуко и этот, как, Господи, имя Розы, я немножко вернусь, наверное, к прошедскому кладбищу, стану, стану немножко поумнее. Да. Может быть, чуть-чуть скорректирую свое мнение, но пока что так.
0: Задел неплохой. Я же, в свою очередь, могу ответить, наверное, романом Георгия Господинова Во имя убежища. История вообще нахождения этой книжки достаточно интересная. Есть у нас замечательная блодерша, блодерка, блогерочка а, книга Дид Евгения Власенко. У нее имеется, естественно, чат для патронов синхронное чтение, которое я никогда не успеваю и не читаю. Но в какой-то момент я зацепился взглядом за книгу, прочитал аннотацию стало достаточно интересно.
1: Где написано, что победитель Букера, да?
0: Нет. Это, вот, вот, это, вот, вот сейчас вот на данный момент мы с тобой уже сколько времени записываемся, если честно, уже мы не смотрим на тот момент, кто выиграл Букер, кто не выиграл Букер. Ну, потому что, э, если ты берешь книгу, в которой написано, что она что-то выиграла, ну практически 90% момента того, что ты где-то кай, ну, будешь кайвить свое лицо, вследствие того, что там имеется либо повесточка, либо это слишком актуально, либо это слишком умно, а ты слишком тупой и поэтому в большинстве своем это не очень удобно
1: поэтому вы выиграли алкогольизм да то
0: есть это максимум того что вы можете выиграть и здесь как-то получилось так что это болгарский поэт который достаточно много работал и работает в журнале написал книгу о том как люди уже старшего возраста открывают клинику для людей с болезнью Альцгеймера то есть затравка начинается с того, что, ну, у нас плюс-минус такое вот время там, переломное, то есть это 90-е, е ну, там то плавно, то есть вам особо не показывают какое это именно время, но вот это плюс-минус близко к современности. Главный герой э, уже мужчина в годах, он уже знает, что он хочет от этой жизни, он эту жизнь любит, он там не какой-то антагонист, у него нет там каких-то внутренних демонов, он э, уже достаточно любил, достаточно расставался, то есть все паритеты для него уже есть. Абсолютно спокойный, хороший персонаж, без каких-либо там максимальных закидонов. Находит в какой-то момент друга по, можно сказать, разуму. И они расстаются на некоторое время и встречаются уже в Швейцарии с мыслью о том, что необходимо открыть клинику для людей старшего возраста, чтобы помочь им адаптироваться к реалиям заболевания и вернуть их в то же самое детство для того чтобы мозг перезагрузился и попытался каким-либо образом восстановить хотя бы часть своих данных и они начинают создавать сначала комнаты допустим там 50 и 60-е, 70 потом уже начинают создавать этажи, когда они разрастаются, и затем уже начинается там с постройка нескольких каких-то клиник в различных городах с различным уклоном. То есть где-то...
1: Потом превращается все в шоу Трумана, да?
0: Если честно, это не так далеко а, от истины. Потому... То есть, ну, сейчас я продолжу интересный момент того, что автор абсолютно не торопится, то есть у тебя, по сути говоря, книжка там совершенно небольшая, там ну, где-то 300-400 ну, страниц, но он умудряется рассказать, во-первых, Ну, такую легкую предысторию персонажа то есть как он жил его быт как он перемещался по европе как он начал тестировать свой вкус как ему там понравились какие-то пластинки как ему понравилась какая-то еда он вспоминает как во франции он пробовал там какое-то прекрасное вино и какие у него ассоциации с запахом то есть тут нужно понимать что человек писал во-первых, умный, что приятно, во-вторых, умеющий описывать ощущения свои собственной. И он передает это через бумагу, и он не стесняется этого. И без какой-либо грязи, без всего именно моменты вот воспоминания, если вот наиболее близкий поем, скорее всего, вот протатуи, когда Каитик оказался вот так в детстве. То есть вот когда он посъел это блюдо, и он оказался в детстве, и все в этой э, картинке напоминает ему о чем-то. То То есть этот стол, этот миска, тарелка, э, там мама, фартук, запах, выход там, допустим, вот то, что там у тебя уже целый сад за дверью. Здесь все то же самое. Затем плавно переходит к клинике, к обустройству каждого из десятилетий. Он детально описывает, но поэтому он не смакует это, как, допустим, тот же самый наш любимый создатель бесконечной шутки Дэвид Фостер Уольс. То есть он не ебет тебя тем, что вот у нас есть эта книга, у нее есть четыре стороны, если ты ее потрогаешь, ты почувствуешь. Ну и так далее, там 250 слов вперед. То есть в краткости умение излагать суть, И в то же самое время еще и не потерять чувство стиля и вкуса это прям очень прикольно и интересно он разбивает затем то есть свои десятилетия потом он делает легкие зарисовки нескольких пациентов с болезнью Альцгеймера, который там один там допустим военный там вторая женщина, она прошла немецкие ладья, и поэтому это было опасно. То есть они погрузили ее в сороковые, и она настолько впала в истерику, что они начали разматывать ниточку, и они поняли, что это была ошибка ввести ее в такое вот состояние. И то, что некоторым лучше свое прошлое забыть, потому что она, когда уже у нее началась крайней стадии болезни, она уже наконец-то успокоилась, а родственники захотели ее восстановить. И нем- нем- немножко нажали тайдер. А вот затем, после вот этого, уже начинается именно такая фантастическая часть, когда люди начали уставать от страха будущего и перестали хотеть жить в настоящем. И Евросоюз начал созывать комитет по поводу того, что, ну то есть они увидели, что эффективность этих клиник она слишком большая, то есть ну, люди со ему там, им становится легче, потом туда начали приходить обычные люди, чтобы почувствовать себя в детстве, так сказать, и Евросоюз принял решение того, что каждый из стран праве выбирать то время, в котором они будут жить.
1: Подожди, это а фантастическая книга?
0: Ну, она переходит уже в фантастическую книгу, но тут есть маленький нюанс, что вся книга это, по сути говоря, размышление автора, который ну, свою жизнь жил, как ну, в Болгарии. Будем понятно, что это все-таки стан угу. СНГ, ну, бывшего нашего большого прекрасного После этого стагнация, после этого огромный огромный упадок и только после этого хоть какое-то восстановление. И надо понимать, что все это, естественно, аллюзия и рефлексия по поводу того, что происходит в стране. Но именно через вот такое видение того, как все страны какое-то десятилетие для себя выбрали и все страны в какой-то момент начали понимать, что они не могут отсидеться от будущего в своем прошлом. Это... Не, даже не фантастика, это просто, знаешь, это вот раз, э, размышление за бокалом какого-то крепкого напитка. При том, что это первый бокал, то есть вы еще не в говно пьяный, и поэтому вы начинаете нести какую-то херню. А это именно размышление умного чувака о том, а что могло бы быть, если, допустим, там, у нас там какая-то страна захотела остаться там в 70-х. То есть в тот самый период жизни страны, который считается для них самым прикольным и самым там, типа, самым подъемным. И это получилось у него очень хорошо. И в то же самое время, ну, то есть и тут понятное дело, что вот вам спойлеров они вам ничего не дадут, потому что эта книга именно про вкус, то что вы будете ощущать именно то, как он описывает, там каждую ситуацию, то как он и главный герой он, он же переживает все вместе вот со всем вот этим вот Евросоюзом, потому что он можно сказать гражданин мира и он свободно путешествует, потому что он заколабился с своим другом и они сделали несколько клиник. И Книга абсолютно спокойная, хорошая, да, дающая тебе некоторое такое размышление о том, что и тебе, в общем, то есть вот все то, что сейчас начинает говорить о том, что вот, как хорошо было в детстве, или там, как было хорошо сейчас поностальгировать, ой, а как было хорошо там, да, это несомненно хорошо, но есть одна проблема, у тебя настоящее движется вперед, то есть ты как автомобиль, ты не можешь как бы так вот нажать на стоп и... Все, мы, оста... мы оставимся вот здесь. К сожалению, такое невозможно. И вся эта книга, она об этом не кричит, она просто тебе показывает картину того, что да, ты можешь там на какой-то момент в острой ситуации чуть-чуть поедаться ностальгии, но это именно что убежище. То есть ты туда зашел, выдохнул и пошел дальше. Вот и все.
1: Не становясь новым домом.
0: Естественно. Это ни в коем случае не дом, просто потому что ты начинаешь разрушаться сам внутри себя. И это потом, впоследствии, естественно, будет показываться. В книге то, что все страны, которые там сказали, что у них вот часы теперь вот так вот встали.
1: Ну, любопытно.
0: Нет, это... И что самое главное, у этой книги там есть вкус.
1: То есть он... Ну, умеет писать. Он умело,
0: он бы умел, я бы так сказал, он сохранил какой-то баланс между тем, что написывает какие-то конкретные вещи. В то же самое время он опирается на общий кон- кон- контекст того, что происходить, начало происходить в странах. И все это грамит, грамотно вывел в конец, когда ты, по сути говоря, ведешь с автором диалог. Это очень редкое явление для книг, когда вот я вот, там вот так говорю о том, что ты именно можешь с автором немножечко... Ну, то есть он тебе говорит какие-то слова, он, он тебе ничего там не втолковывает, он не говорит тебе месседж и так далее. Это взрослый умный мужик, который просто с тобой попиздил.
1: Это, кстати, очень ценно, когда ты можешь строить какие-то суммы заключения совершенно без кого либо давления со стороны источника информации.
0: И поэтому мы, опять же, мы будем говорить, что это вот лично мое мнение. Возможно, кто-то подумает, что там есть какая-то пропаганда. Возможно, кто-то скажет о том, что там есть какие-то излишние любовные хождения между Италией и Францией. Потому что, ну, человек любит вот это все нежное, хорошее, красивое. То есть, ну... А... По сути говоря, мне так кажется, что он очень много вложил именно самого себя в эту книжку, и эта внутренняя его культура мне достаточно понравилась. При том, что я не являюсь его сторонником, то есть это такой легкий сибарид, скажем так.
1: Я, кстати, чутка забыл, как раз есть линия, у, опять же, в втраском кладбище про девушку, у которой непонятное психическое состояние, то ну, тоже ощепление... Личности на две: одну дико истеричную и плохую, грубо говоря, девочку, а uh-huh. другую там, самую светлую, и которая дико кается о том, что натворила другая особличность И там присутствует доктор Фрейд, естественно. и Ну, такой пока еще начинающий, который, Только да, те и пипичку, который не описывает пытается да, курить сигары. И как раз еще линия мисмеризма. И, ну и вот тех псевдомедицинских течений, которые были в те времена. Ну, и там тоже присутствуют некоторые вот эти методики, о которых ты сейчас рассказал. Uh-huh. А, в том числе и, собственно, само повествование главного героя, которое он ведет в дневнике, тоже сделаны по совету, собственно, в том числе Фрейда, чтобы разобраться, кто он, кто он такой, и почему он все забыл, и кто он есть вообще на самом деле. Uh-huh. Вот. А насчет книги, которые ты говоришь, мне, ну, во-первых, друзья, я свое мнение скажу чуть позже, потому что она ко мне только вчера пришла в Озоне, я не успел ее прочитать. Вот. А второе, то, что сейчас еще ну, в литературных каналах э, в Трене появляется мнение о свежей книге «Арена, Ваняна, Демонтаж». Э, она в некотором роде похожа в том плане, что там в центре сюжета Армения после 1991 года. То есть это также не сколько литература развлекает насколько сколько реконструкционно-историческая, да, с каким-то своим мнением автора. Вот. Она тоже у меня пришла, но тоже еще не считанная, но вот эти две книги, они довольно интересные, как минимум с той точки зрения, что обе книги от авторов из бывшего СНГ, которые пытаются пережить и переосмыслить свои какие-то культурные травмы. Вот. Это классно. То есть сейчас... Ну, такой литературы становится больше. Спасибо малым издательству.
0: Полянда, да, издательство. И вот, честно говоря, мне кажется, что вот во имя убежища это именно вот та книга, которую вот именно Букер заслужила. Она честно его заслужила. А, и читать это стоит просто того, ради того, чтобы расширить свои горизонты и почувствовать вкус хороших сигарет, вкусного вина, даже если вы его не пьете.
1: Поэтому... Блин, вот зря про вкусное вино вот то что чем запивала свой ужин капитан симонини я просто такой думаю блин я, я хочу реконструировать эту часть книги и сходить поесть также и залез в интернет посмотрел сколько стоит бутылочка этого ну недорогого вроде шампанского который он потреблял вечерком друзья самое дешево 200 хуем тысяч за бутылочку я понял, что а я с чего, не, ч- не ч- получится реконструировать
0: а пока. С, а, Ничего себе недорогой. Ну, опять. Вот
1: это... Ну тогда он, наверное, был. В а, 19 веке. А тогда, в 19, а, а, а,
0: да, <свят> а, ну, простите, да, понятно.
1: Сегодня чуть подорожало. <свят> Совсем
0: чуть-чуть, да. Вот. И мы можем... И сразу же мы слетаем с Войме убежища совершенно в другую стезю. Это было достаточно неожиданно, потому что мы решили с Александром как-то на недельке встретиться в замечательном Бая, единственным, который находится рядом с комикс-магазином. И мне неожиданно попался комикс под названием Край Божий с обложкой спауна. То есть, единственный минус этого реального комикса то что спаун вообще не имеет никакого отношения к этому комиксу.
1: Чем вызвал сильное удивление? Да, Александр. чем вызвал,
0: да, и меня, если честно, потому что это было вот, прям совсем специфически. Но открыв комикс, и вообще. То есть, это абсолютно рандомная покупка, с которой я не совсем понимал, что делать. И это было совершенно неожиданно, что во время чтения, во имя убежище, мне же попался край Божий, у которого сюжет, ну это, конечно, было интересно, что в далеком Техасе живет страдающий от деменции.
1: А сейчас, э, прости, вот я сейчас я достал фотку, я что-то сфоткал специально Блерб, типа, не совсем блерп, но надпись «Т», который был с обратной стороны а, этой да. книжки. Там было написано, что это эпическая техасское боевое фэнтези.
0: А, тот, кто это написал, конечно, тот еще долбоеб, потому что... Опять-таки, за травку, что в далеком Техасе живет страдающий от деменции вдовец. Немощным его не назовешь, болезнь подточила разум. Он не может вспомнить имен своих детей, ему постоянно приходится иметь дело с пышками ярости отца. Однако все меняется, когда во время торнадо на дом поводает разумный меч богов Валафлакс и возвращает в тайку рассудок. Но за мечом приходят, соответственно, владельцы. Тут есть первый момент, то, что комикс самостоятельно, ну, то есть издание его самостоятельное, то есть это не Марвел и не DC. Второй момент, то что автор, то есть его сценарист является Донни Тейтс. Дони Тейтс обычно э, популярен тем, что он придумал космического призрачного гонщика, то что он очень плотно подсел на Веномов, то есть он там вот этот вот это, Веном, Карнаж, новый Веном, Веном там Макс, Ульки, вот это все. И на этом заработал огромную репутацию. То, что он переосмыслил Таноса, и то, что он подбирал после Аарона Джеймса все серии, с, связанные с Доктором Стрэнджем и Стражами Галактики, если я не ошибаюсь. То есть Джейсон Аарон разъебал все это и там довел до какого-то непонятного консенсуса.
1: Звучит как будто, знаешь, донашивает одежду Да, да, в том-то
0: и дело. Но смысл в том, что, ну вот для меня, это тот который вот хорошист, то есть он делает свою работу, но ему Марвел говорит, смотри, вот у нас есть рамочки, ты, в эти, ты за эти рамочки не заходишь и у него вот это запеканный маты, то есть вот есть интересные сюжетные ходы, но он их как бы вот так вот делает, чтобы вот это вот входило в 16 плюс, и то есть чтобы оно не выходило никаким образом, то есть он прям как хорошоист, он отлично делает работу, но она у него стерильная, то есть ну так плюс-минус такая. Слишком много сглаженных углов Слишком много сглаженных углов и тут у него вот эта самостоятельная серия под названием «Край божий», где ему не надо сдерживаться и у него спокойный 18 ⁇ плюс, который ну, не обрамлен никаким образом, никакими рамками. И здесь Донни выдает хорошо. Это прям очень хорошо, но при том, что комикс по сути говоря, разделен на две части. Первая часть ⁇ это боевая, которой он забирает этот меч в Алафлакс, полетает, естественно, божество, они начинают драться. Это стандартная супергеройка, где он дает всем люлей восстанавливается и продолжает там какой-то разговор с мечом а вот вторая часть уже рассказывает о том что батя который поехал кукухой уже ну можно сказать на последнем издыхании живет вместе с этим батей живут соответственно его сын жена сына и дочка соответственно, то есть уже внучка глав, главного нашего героя, естественно уже все потихоньку говорят сыну, что пора бабу, папу уже в дом престарелых, он уже никому не нужен, батя только подмешивает масло в огонь, потому что он постоянно ай а так как он еще и достаточно сильный чувак, то он там нечаянно может ударить ребенка, там, напугать его и так далее и так далее. И мы как раз подходим в этой истории к уже можно сказать решительному концу, когда его уже практически сейчас сдают в этот дом поистоелых, но неожиданно происходит нападение и меч возвращает память папе. И вместе вот с этой стандартной, неебанной супергеройкой, которая, конечно, ну, она там необходима, но ее можно было бы сделать еще чуть поменьше, появляется очень интересный вопрос отцов и детей, когда чуваку дали второй шанс, чтобы он рассказал немного своему сыну, что он все-таки его любит, и что вот эта вся суровая, техасская, как там, боевая фантазиатина что вот, этот, вот эта манера воспитания, она была сделана просто из-за того, что по-другому он никак не умел, и он любил его как мог. И опять-таки, вот, вот это вот уничтожение всего и вся, то, что он там полетел на другой конец вселенной, чтобы сражаться с самым главным богом, это все является лишь ширмой рассказа Донни о том, что он очень любит своего папу. И что он всегда видел в нем такого максимально классного супергероя, который может у бога отобрать еще и молот, и выйти против самого главного бога с мечом и молотом, чтобы защитить свою семью. И это, мне кажется, одно из самых интересных, самых прикольных вещей, что вообще Донни Тейд сделает. При том, что он опять-таки и собрал всю команду, которая с ним работала в Marvel, дал им полный карт-бланш, поэтому кровь, тишки... Все очень красиво, с матерком, крепенько. Ему не нужно было нигде, нигде ничего, никакие углы сминать, и поэтому получился очень классный, качественный, прикольный комикс. Очень короткий, если не ошибаюсь, там сколько? Пять глав, что ли? Не помню. Кажется, пять глав. Немножечко, совсем чуть-чуть скомканы в конце, но в то же самое время, который рассказывает о хорошей и достаточно доброй тематике, про то, что все-таки папа смог поговорить с сыном, и ему дали второй шанс. То есть из фантастического там, можно сказать, только это.
1: У него папа-то жив? Нет, он умер в конце потом. Нет, не в комиксе, в жизни.
0: Не знаю, вот мне поэтому я не хотел узнавать, если честно. Это понимаешь, это как заглянуть тоже за ширмочку. типа. А вы вот этот комикс написали зачем?
1: Не не хочешь, чтобы это красивый жест разбился реальность? Да. То есть если бы нет, но опять это
0: вне зависимости от того, умер он или жив, какая разница. Он это сделал как ну такой сам себе манифест.
1: — Ну, если это хорошо сделано, почему бы и нет?
0: — Да? Вполне. Это очень прилично сделано. Притом это короткая, классная, законченная история. Все вот как мы любим, если честно. — Ну,
1: ты раскрыл, какого хера там этот на обложке-то?
0: — Дело в том, что Донни Кейтс с Тодом Макфарленом — братаны. Ну, как бы они с ним друг с другом общаются. И на день спауна он заказал обложку. И, естественно, там, если у нас издательство есть Рамона, если я не ошибаюсь. И они, когда делали компанию, то есть они собирали то ли на планете, то ли на Бумстарте, я точно не помню. У них еще был лимитированный лот, 666 выпусков именно с спауном. Лимитированный, то есть каждый подписан, что вот он какой-то такой. Саганисты. Да. И, судя по всему, их не раскупили. Они оказались на полках Чука и Дика. И мы как раз, когда заходили, я и смог под, подмять под себя этот кусочек.
1: Ты, вспомнил, короче, на таком лейбле как Iron, кто металл слушал, может, помнит, таких ребят, выходили видео, ну, компиляции Metal Group, видеоклипов их, называлось это Monsters of Metal, их там какое-то, не помню, сколько выходило, там не больше дюжины, по-моему, выпусков, и в одном из них Uh, на одном, в одном выпуске были группы и Soilwork, и Inflames. По-моему, по-моему, так, Soilwork и Inflames. Могу что-то тут попутать уже за давно все время. но это не суть. Короче говоря, у них были два симметрично похожих абсолютно клипа, но в одном на сцене стояла одна группа, а в другом другая. И когда прижала другая, они били друг другу лица, и в одном клипе побеждала одна, а в другом другая. То есть это ну, большая, я так понимаю, экономия на производстве клипа, но при этом выглядела довольно забавно. Ну
0: а что, почему бы и нет?
1: Тут, наверное, что давай я тебе нарисую обложку, а ты мне нарисуешь обложку.
0: И в дополнение к нашему Сегодняшнему обзору Мы немножечко все-таки отойдем от Хотя как время, мы просто заглянем Немножко в другой временной отрезок а, Издательство АСТ И кажется под Эгидой страдающая средневековье
1: Да, они разогнались прям знатно В этой серии м- Что наводит вопрос о качестве на самом деле
0: меня. Да, сделали интересную Вещь под названием того, что Произошло у нас вышла книжка, которая анализирует Молот Ведьм. То есть называется на, называется как, этот к обзор слову,
1: К слову, об исторических документах. Да, да?
0: называется, соответственно, книжка Инквизиция есть и Колдовство, авторством Бакуса Гайгоя Владимировича. Тут надо вот сразу оговориться, что опять-таки вот, что нас слушает достаточно различный контингент. Кто-то, я думаю, читает. Молод, читал «Молот понял, что это абсолютно ебала. Он уже давным-давно пентаграммы рисует в воздухе. И, естественно, уже в голове там, утром просыпается 3-4 раза, помолился всем, кому только можно. Есть люди, которые... Ничего об этом не знают. Есть люди, которые слышали об этом просто то-то и да все. Есть люди, как типа как я, которые там последний раз видели вот тот же самый Молод ведьм в папиных дочках. То есть вот эту девочку-год, которая там с огромной вот этой черной книгой, на которой написано, соответственно, Молод ведьм. Опять же, всем возраста покорно, все нормально, никаких проблем. И смысл книги Бакуса в том, что он рассказывает спокойным научным языком про то, что эта книжка является, ну, сейчас она просто очень сильно популярна вследствие того, что она попала в такой в культурный код ЭМО или Готов, я не помню точно, простите меня. — Да,
1: я думаю, она, в принципе, попала в культурный код всех тех, кого интересовала оккультная тематика и жизнь. —
0: Да, то есть она достаточно удобна в этом плане. И, по сути говоря, книга рассказывает и показывает о том, что эта книжка родилась вследствие того, что один не очень хороший человек, монах, не смог на суде доказать о том, что женщина является ведьмой. И понадобился какой-то список, правил или какой-то кодекс для того, чтобы начать мочить женщин. А, опять-таки, нужно понимать, что когда книга выпускалась, большинство людей, во-первых, не читали. Во-вторых, большинство людей не могли себе позволить книгу. В-третьих, книга книгоиздание было развитого максимум не так сильно. То есть
1: там описывается, почему, чем типа женщины насолили. Ну, то есть там же там трактат, полностью все
0: описывается. По... То есть тебе рассказывают не про то, как типа надо убивать женщин, а тебе рассказывается историческая подоплека. Про...
1: Зачем? Это же 15-16 век, правильно, да? где-то. А чем им женщин не угодили? Тебе... Не, я понимаю какого-нибудь монаха, которому не дали, да, и он озлобился. Но в целом в таких количествах, там этот вопрос ну, объясняется. Почему? Там даются
0: наводки и теории, почему это делается. Если вы хотите, вы можете это прочесть и подумать самостоятельно. Потому что, опять-таки, ну это как знаешь, типа, почему, ну, почему же, же, женщины больше участвуют в изнасилованиях и так далее. Ну потому что... Поэтому, ну,
1: тут-то понятно.
0: По, потому что это гораздо легче. И как женщина обвинить в Москве гораздо легче. И на это был, можно сказать, бум. И это нужно было делать как обвинительный а, ну, типа, процесс. Грубо
1: говоря, чтобы выслужиться перед системой. Естественно. И там...
0: Везде mm-hmm. есть, была система палок. Не у... mm-hmm. ну, то есть то, что он это думается о том, что это только у нас, нет. Должно было быть выявление, должны были находиться. И ведьмаков находили, и еврейских колдунов, находили, всех там находили. Не только женщины там были. Просто женщины попали под гребенку вследствие того, что ее больше, и это было гораздо легче. Потому что, типа, кинул ее в воду, если потонуло, значит, как бы, ну, не повезло. Если не потонуло, это значит, что она ведьма, поэтому надо еще ее и лопатой ебануть. Так что здесь все достаточно уничтожающе было. Но смысл в том, что Бакус, он все-таки, хоть и академично, вопросов нет, он достаточно академично это все обсуждал, но смог провести хорошие параллели, грамотно разбил все военные отрезки, то есть тебе удобно это читать, тебе удобно понять, то есть как работало, там, допустим, то есть он сначала объясняет общие понятия, что было в Европе на момент написания. Затем он объясняет, что было с типографиями, объясняет жизнь, соответственно, автора. И после этого потихонечку начинает тянуть цепочки, как это все появлялось, как писалось, как там придумывалось, зачем это придумывалось и как потом распространялось. Потому что, по сути говоря, это был необходимый документ для точечных репрессий. Он распространялся, книжки покупались, монахи почитали, и там на основании 12 акта, 5 глава, женщина, естественно, вообще ни, ни ни, ни в лоб не понимает, о чем они говорят, они уже зачитали приговор, официально подняли,
1: написали... Бахнешь ну, как все прикликается да, с пражским кладбищем в том все числе. — Все
0: абсолютно естественно. Просто смысл в том, что книга, которая сейчас расхайплена как очень интересная чтиво, сатани... Ну, не сатани, но ну, понятно. А, по сути говоря, лишь необходимый точечный продукт для конкретного времени, для конкретных задач. Что достаточно интересно для прочтения. То есть, если вы это хотите, эта книга качества хорошего
1: не сильно разбавлены водой.
0: Не, вообще нет. Все. То есть там такого нет вообще. То есть все очень даже хорошо, тихо, спокойно вообще, без каких-либо проблем.
1: Ну, а те, кто хочет упороться хардкору, те тебя просто покупают Джана Бадена, Адимана Мани, Колдунов, который издательство Гонза выпустил не так давно. И берут на развала книги Эльстра Кроули.
0: И начинают читать Катабасию ежедневно. Да. да. По утрам вместо завтрака.
1: Мне, вот как раз между будильником и поклонением физикулу то не знаю кому. Жопа. О, молодцы. <связываю> <связываю> Мне, кстати, про инквизицию очень понравилась арка в этом, господи, в Гатсе, в Берсерке. В Берсерке, да. Там оно прям сочненько так показано. Да, очень интересно.
0: Да, и, кстати, как раз сейчас шестой том, наконец-то, спустя годы молчания. Год. Нет, полтора. Полтора-два года, короче, прошло. Нет, или год. Между пятым и шестым томом пройдет год, наверное.
1: Мне казалось, что даже больше. Да.
0: Ну, то есть, Но... про очень огромная проблема с закупкой, как вы понимаете, лицензий и...
1: Да, не только лицензии. Они вот до печатку первого, по-моему, только недавно начали делать.
0: Ну, да. То есть, вообще, огромная проблема. И, так как сейчас выходит второй том Метаборон, мы скажем вам, что старых Метаборонов сейчас Херги найдешь, поэтому, если у вас есть, а те, обеигайте... Потом хер, кто их найдет, и можете их продать по очень вкусной цене.
1: Пока нового тиража не будет.
0: Потом С- уже не вкусно. Н- ну, судя по всему, что-то там как-то все тяжело. Тут сейчас бумагу, мне кажется, экономить на всем, чем только можно.
1: Кстати, из быстрых, но полезных для некоторых новостей, я когда-то давно рассказывал про книги на космическую тематику и упоминал, что вот Must Have это ракеты люди четырехтомник чертка. Который невероятно сложно достать. Это же последний тираж, по-моему, был там то ли в 2006, то ли уж не помню когда. Так вот, неизвестно как, неизвестно почему, но сейчас та же фирма, только, видимо, чуть под другим названием, видимо, издательство как-то объединились, или еще что-то случилось. Они выпустили новый тираж, то есть книга 2023 года, четырехтомник в подарочной упаковке за довольно хорошую цену. В общем, берите. Берите, пока есть. И там же еще Скрытый космос Каманина продается, тоже по хорошей цене. Короче, удивительно, но пока есть шанс, лучше брать. Хоть я от такой интересной Ну, я же говорю, это не для всех.
0: Согласен. Для элит.
1: А тех, кого интересует, новость очень полезная, я считаю. Ну, друзья, на этом сегодня все. До следующих встреч.
0: Мы не будем злоупотреблять различным попы. Рано или поздно мы пойдем к еще более новым
1: гостям. Да, есть парочка хороших имен, да, с которым но... ведется проработка.
0: Да, но мы хотели, чтобы вы расслабились, потому что после севера, иногда и у меня возникало зевота, когда мы третий раз, блядь, слушали этот выпуск, для того, чтобы найти эти гаебаные ошибки. Поэтому сегодня легкая развлекательная. Для вас.
1: Да. Всего доброго.